0: C'est vous l'histoire.
1: On était une petite équipe et puis on devait euh, retaper une vieille maison mais qui était terriblement sale avec plein de toiles d'araignée, plein de poussière, etc. Alors que j'étais en train d'essayer de, de briquer, de nettoyer cette pièce, j'ai une vision de mon propre cœur en me disant « mais au, au plus tu mets d'ardeur, en fait, c'est aussi ce qui se passe en toi, tu es mmh. en train de faire le nettoyage ». Je voyais un parallèle entre euh, cette chose très terre à terre que j'étais en train de faire et puis euh, tout ce qui avait besoin d'être nettoyé dans mon, dans mon propre cœur, mmh. dans ma propre vie.
0: Rassurez-vous, on ne va pas vous faire faire la poussière aujourd'hui dans vous l'histoire. On vous embarque dans un road movie. Bonjour Le poète français Verlaine surnommait son ami Arthur Rimbaud « L'homme aux semelles de vent ». Eh bien, il y a de ça chez Patrick Geysen, notre invité. À 17 ans, il décide de fuir le quotidien pour l'aventure de la route en autostop. Nous sommes dans les années 70. Notre invité parcourt 50 000 kilomètres traversant plus de 26 pays en 5 ans. La quête effrénée de liberté de Patrick Geysen n'est pas sans rappeler celle du jeune anti-héros du film de Sean Penn « Into the Wild », Christopher McKenless, jeune Américain en rupture qui part sur les routes du Dakota et des déserts de Californie jusqu'en Alaska. Notre invité a partagé son road movie bien à lui à notre journaliste Eric D'Animal. Bon,
1: j'ai commencé à... Voyager, on va dire, à l'époque, c'était faire du stop très jeune, à l'âge de 17 ans. Mm -hmm. Alors, il faut savoir... On est dans les années combien, à peu près oh, Dans les années 74, 75. ok. Alors, peut-être qu'il y avait un sentiment d'étouffement, toujours est-il, que dès que j'avais un week-end, dès que j'avais des vacances, je partais en autostop euh, en France, en Italie, en Espagne, un peu partout. Seul Seul, mais bon, entre guillemets, sur la route. On rencontre toutes sortes de jeunes, à l'époque mmh. beaucoup de jeunes faisaient du stop, donc ouais. j'ai rencontré mmh. des Américains, des Allemands, des Australiens, enfin des tas de jeunes qui faisaient la route comme moi, surtout l'été d'ailleurs. Et puis à l'âge de 19 ans, et bien c'est l'époque où j'étais censé passer mon bac et j'ai préféré prendre mon sac à dos et partir en autostop en Inde pour moi c'était le, le grand saut puisque j'avais déjà l'habitude de faire du stop de dormir dehors de... je connaissais un petit peu les conditions de la route mais là c'était impressionnant de traverser des pays comme la Bulgarie le, la Turquie, l'Iran l'Afghanistan, le Pakistan des pays où aujourd'hui malheureusement on ne pourrait plus se déplacer et où à l'époque en tant qu'occidentaux on était relativement bien perçu mm -hmm. ce qui ne veut pas dire que c'était sans danger voilà, dangereux mais fascinant
0: et C'est la soif du voyage la soif de l'inconnu qui vous a mis sur la route comme ça Oui, alors sûrement la soif du
1: voyage, la soif de l'aventure. Alors l'aventure, on peut la vivre sous de multiples formes. Hein. Il y a l'aventure sportive, il y a l'alpinisme, etc. Bon, moi, c'était la route. Mmh. J'ai découvert la route et puis j'avais tout le temps euh, envie de découvrir de nouveaux pays. J'étais animé par un désir d'aller euh, toujours plus loin. C'est vrai que quand je revenais, parce que bien sûr je n'étais pas tout le temps en train de faire la route, je trouvais le quotidien extrêmement fade jusqu'au moment où je me suis retrouvé pieds nus avec une couverture sur le dos et pendant à peu près deux ans j'ai vécu en faisant la manche. Ah oui, et ça c'était où Dans toutes sortes de pays, ah oui. en France, en Espagne, en, bon genre, ouais. en Italie, euh, en Turquie, euh, en Grèce, beaucoup en Grèce, etc. Et donc, à plusieurs reprises, avec le recul, je me suis dit, mais des moments où c'était quand même assez difficile de faire la route, pourquoi est-ce que tu n'es pas euh, revenu chez toi Pourquoi est-ce que tu ne t'es pas dit, euh, stop, je, je m'arrête, ça suffit, mais. Euh, cet appel de la route était plus fort que le reste. Je ne pouvais pas résister à cette impulsion intérieure. Donc il y avait des choses dures mm -hmm. sur la route et des choses euh, fantastiques. C'est un mélange des deux. Après, au début, la, la route, c'est l'aventure, c'est amusant. C'est la liberté C'est la liberté, mais ça va aussi avec des situations parfois difficiles. Il m'est retrouvé de me faire tabasser par des flics dans un sous-sol, euh, dans différents pays, dans différentes langues, que je ne comprenais pas toujours. Sans savoir pourquoi Si, souvent j'avais été ramassé parce qu'on se retrouvait dans des bandes, on buvait, mm -hmm. on prenait de la drogue, etc. Parce Alors, que quand même, mm. avec la route... Il faut pas se leurrer quand on fait la route, euh, on consomme pas mal de produits, de l'herbe, du shit. Euh, et donc c'était votre, votre cas. Alors c'était, c'était, alors je dirais pas que c'était mon quotidien parce mm -hmm. que je considère que j'ai jamais été accro, mais quand il y en avait, j'en prenais. Donc il y a des périodes où je me défonçais tout le temps du matin au soir. Ah oui. Quand c'était pas ça, et eh bien c'était l'alcool qu'on trouve très facilement en Europe. Ça abîme quand même à la longue. Et il y a un moment où je me suis dit, mais finalement euh, la route c'est devenu mon métro, boulot, dodo. On se lève le matin. Finalement,
0: on... c'était votre conformisme à vous
1: Voilà, on se lève le matin, on ne sait pas de quoi on va vivre, ni où on va dormir, ni ce qu'on va manger, ni ce qui va nous tomber dessus pendant la journée, de bon ou de mauvais. Il y a eu une période comme ça où j'ai été dans l'entre-deux, avec toujours, mais depuis le début, parce qu'il y avait la soif de l'aventure, mais il y avait une recherche spirituelle, c'est pas pour rien que je suis là en Inde. Et cette recherche spirituelle euh, que j'essayais de concrétiser à travers mes voyages, euh, au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'elle ne me menait plus rien. Oui. Une première, entre guillemets, révélation, c'était de réaliser que Dieu ne se trouve pas dans un lieu géographique. Alors, ça peut paraître évident, mais pour moi, ça a été une telle entre guillemets révélation, que par contre ce jour-là j'ai décidé de faire demi-tour. Ça a été quand même un moment clé dans, dans toute cette histoire où euh, je me suis dit, il doit y avoir euh, autre chose, un autre moyen. En même temps j'étais un peu perdu puisque l'Inde était un repère, repère de spiritualité, et c'est peut-être là où j'ai commencé à me demander si c'était pas ailleurs autrement. Je me souviens m'être retrouvé une, une nuit à Madrid, dans un espèce de, de terrain vague, et j'étais un peu désespéré, un mmh. peu à bout, euh, défoncé. Et il m'est arrivé une expérience qui est particulière, qui ne m'est arrivée qu'une seule fois dans ma vie, euh, c'est d'entendre une voix qui était extérieure à moi-même. Mais pas audible. C'est-à-dire C'est une voix qui ouais. m'a dit, va à Malaga et tu seras sauvé. « Va à Malaga et tu seras sauvé ». Exactement. Je ne savais pas où était Malaga sur la carte. Je ne savais pas ce que voulait dire être sauvé. Mm -hmm. Bon, après, on pourrait dire, quand on se sent perdu, le mot « sauvé a du sens. Oui, c'est ça. Bah, le lendemain matin, j'ai pris ça très au sérieux. Je me suis donc remis en route, en stop, pour aller jusqu'au Malaga, qui, en fait, est situé tout à fait au sud de l'Espagne. Et pendant trois jours, donc, j'ai euh, tourné en rond dans Malaga, en faisant la Manche... Euh, rencontrant personne, ce qui est quand même assez rare. Et puis je me suis dit, au bout de trois jours, mais qu'est-ce que je fais ici mmh. Et donc je me suis dit, eh bien, je vais continuer, je vais aller au Maroc. Mais ça n'avait plus beaucoup de sens. Et je suis tombé dans une petite ruelle au moment où je quittais Malaga sur des chrétiens qui donc, avaient un un stand avec des, des livres, euh, des brochures, et puis euh, qui avait des banderoles. Enfin, donc je me suis dit, aïe, 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 ça c'est le pire qui aurait pu m'arriver, parce que je n'étais pas du tout euh, sensible, je veux dire, à ce genre de prosélytisme. Alors, dans un premier temps, je me suis dit, euh, j'ai de la chance, ils parlent tous espagnol. Manque de bol, on m'a dit, non, 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 il y en a une qui parle français. Donc là, j'étais coincé, donc on a parlé pendant une demi-heure, etc. On va dire qu'il y a un pont relationnel qui s'est posé. m'a parlé de son expérience en tant que chrétienne et m'a invité donc à Torre Molinos, qui était tout près de là, pour une soirée. m'a parlé d'un concert. Mmh. Puis il m'a dit, mais on, on, tu pourras aussi lui prendre un repas, puisque j'avais faim. Mmh. Et euh, c'était à 15 km en bus, donc elle m'a euh, emmené à la gare, mis dans le bus et payé le bus. Et je suis donc parti à Torremolinos. Et elle a été très intelligente de me mettre dans le bus, parce que quand elle m'a donné de l'argent, je me suis dit, avec ça, a priori, je pourrais m'acheter une bière, un sandwich et fil ailleurs. rencontrer Jésus ça voulait rien dire comment peut-on rencontrer Jésus mais euh, ces gens avaient l'air joyeux, épanouis, bien dans leur peau et certains avaient vécu des galères très similaires à la mienne donc ça m'a donné envie de rester. D'abord un premier concert qui était effectivement ce qu'on appelle la music night, c'est-à-dire un concert avec une petite prédication à la fin, des témoignages et puis un appel à la conversion. Donc j'avais jamais vécu ce genre de situation. Donc je suis resté collé à ma chaise, mais vraiment collé à ma chaise parce que bizarrement j'avais envie de me lever pour répondre à cet appel euh, sans bien comprendre de quoi il s'agissait mais euh, je me suis senti intérieurement euh, appelé en tout cas touché dans mes émotions puis ça a été le, le point de départ le point de départ qui fait que je suis resté en fait deux ans et demi dans cette communauté au sud de l'Espagne le premier mois a été... Euh, on va dire un peu difficile parce que, à la fois, j'étais attiré par le témoignage de tous ces jeunes, j'étais attiré par leur style de vie. J'ai commencé à lire, on va dire, les évangiles avant, avant de lire la Bible. J'ai commencé par lire les évangiles, découvrir l'enseignement de Jésus. Et puis, une remise en question parce que je sentais qu'en moi-même, il y avait toutes sortes de résistances, notamment parce que j'étais imbibé de bouddhisme, d'hindouisme, de toutes sortes de choses que j'avais lues, la Bhagavad Gita, compagnie. Alors, c'était très compliqué pour moi.
0: En fait, un peu partout où vous étiez passé vous avez ramassé ce qui pouvait être intéressant, le supermarché du religieux, quoi.
1: Voilà, mmh. plus d'expériences spirituelles assez intense sous l'SD. Donc, euh, un mois très, très complexe, parce que je suis comme quelqu'un de cérébral, donc je ne me voyais pas me lancer dans quelque chose sans comprendre. Donc, je dirais, c'est un peu comme le petit prince. Il y a un moment où... Euh, on s'apprivoise. On s'apprivoise. Mmh. Hein, et là, c'est à la fois... Oui, c'est à la fois vis-à-vis -vis de la parole de Dieu, vis-à-vis -vis de ces gens que je découvrais, c est, c est cette notion de devenir chrétien qui m'effrayait un petit peu. Et puis, il euh, y a un moment où je me suis dit, bon ben, euh, j'y vais. Ce que j'avais compris et qui me semblait incontournable, c'est que c'était mon chemin. Donc j'en étais là, c'est de me dire, eh bien, je vais suivre Jésus, je vais suivre le Christ parce que c'est mon chemin. Et c'est sur cette petite base que j'ai commencé à vivre des expériences. Quand je dis des expériences, c'est-à-dire ressentir la présence de Dieu. Ne pas simplement euh, comprendre, mais euh, expérimenter, vivre des expériences au niveau des émotions.
0: C'est-à-dire que là, le cérébral se fait dépasser par autre chose.
1: Oui, et donc c'est ce que j'appelle l'expérience de la présence de Dieu. Mm -hmm. Alors non pas que je me suis retrouvé sous un sur un petit nuage du matin au soir, mais euh, je découvrais qu'en priant, euh, en lisant la Bible, en participant à des réunions de prière, euh, je pouvais être profondément touché dans mes émotions, et que donc, Dieu devenait non pas euh, une espèce de concept désirable, mais complètement éloigné inaccessible, mais devenait euh, quelqu'un de proche, une personne.
0: Jésus aussi était un homme au semelles de vent, passant sa vie à marcher sur les chemins de la Palestine, portant toujours plus loin son message d'amour pour les hommes. Si vous aussi, vous vous êtes perdu en route, comme notre invité, sachez que nous sommes là sur Parole.fm, prêts à vous écouter et aussi à vous proposer nos émissions, histoire de continuer à avancer dans vos interrogations. Je vous donne rendez-vous quant à moi, ainsi que toute l'équipe de Radio Réveil qui a préparé cette émission, tout bientôt pour un prochain C'est vous l'Histoire. Ciao